0: Всем привет, с вами Санди. Сегодня я подготовила интервью с Эльфимовой с Соней. Соня является авторизованным преподавателем аштанги-йоги второго уровня. Она практикует и живет в Таиланде. Ее учителями являются Бон Чу и Шараджа Джойс. С Соней мы познакомились в Майсоре. У нее в Паттайе есть своя йога-студия. Параллельно она ведет классы в Zoom, и этим летом э, она проведет ретрит в Турции. Вопросов было много. На все вопросы Соня ответила, дала очень много интересных ориентиров. Желаю всем приятного прослушивания. Соня, я задаю вопросы. А, так, первый вопрос звучит у меня так. Ты расскажи все по порядку. Где ты родилась? Пару слов о детстве. Занималась ли ты спортом, танцами? Расскажи про твои желания в детстве. И на кого ты похожа? На маму или на папу?
1: Так, ну, родилась я в Амурске. Это маленький город под Хабаровском. Выросла я... На Сахалине В детстве я ничем не занималась, никаким. Там, не спорт, не гимнастика. Но, меня, но я всегда очень мечтала танцевать. Мне очень нравились танцы, но меня никуда не пускали, потому что я росла без родителей, и, и моей тете была... Сложно за мной следить. Вот. И, и я сидела дома.
0: А как ты училась а... в школе? М? В школе как училась?
1: В школе я училась, ну, я бы не сказала, что я училась в школе плохо, но я не любила ничего учить, и, и поэтому мне очень нравились точные науки, так как там было легко в плане того, что ты понял, ну, допустим, формулу и все, и, и по ней уже все делаешь, но она как-то все так составлялась, что э, мне было легко а всякие там географии истории, литература, эти даты учить, зачем-то, я не знаю, это было все очень сложно. Я поэтому до сих пор я не название городов не знаю, не рек, э, потому что это для меня э, ну, ад просто. Я когда учила название асан, я прям сидела и я учила их. Вот прям разбирала на составляющие, потому что если бы я бы их не разобрала вот именно по кусочкам, что э, обозначает какое слово, то я бы не запомнила. То есть э, вот прочитать и, и запомнить, это вообще не мой вариант. Я вот в плане дура полная.
0: Поэтому вот. А родители, на кого ты похожа?
1: Я похожа, ну, фигурой и вот какие-то вот общие такие черты – это папа. Если уже вглядываться в детали, то это мама. То есть оно как-то так. Нет такого, что прям вот на папу и все. То есть образ на папа, но если вот смотреть в глаза, там, рот, волосы, то это мама.
0: Угу. И чем старше становишься, тем больше ты видишь эти черты лица, или все-таки ты свою природу несешь?
1: Мне кажется, что это э, своя природа, потому что когда ты все равно растешь с не то, что с родителями, дети приобретают черты тех людей, с кем они растут поэтому так как я выросла без влияния их то я думаю что во мне все- таки очень много именно моего личного
0: uh-huh. спасибо вот э, скажи расскажи историю как ты пришла на йогу в каком году если ты помнишь
1: э... это вообще было очень э, случайно мы приехали жить э, в в Таиланда, а так как я до Таиланда я ходила на танцы своей подружки на занятия, то мне здесь их очень не хватало. А, а в Паттайе 13 лет назад это вообще а, труба была с любым направлением. Часто, ну, довольно-таки тяжело найти именно хороший уровень чего-либо, а тогда так это было вообще, поэтому я пошла в спортклуб и там была йога и вообще прям полный зал людей, вел ее индус, а так как я уже пробовала несколько раз йогу в России, и мне вообще это не понравилось, это было жутко скучно, непонятно. Были очень странные учителя, то я только думала, блин, ну, ну как так? Но, но решила попробовать, и в принципе мне понравилось, потому что он там врубал музон, были какие-то такие а, непонятные движения, но мне вкатывала, потому что он реально умел заряжать. То есть это прям не была такая э, традиционная йога, это, это, это было ну, что-то такое, спорт, но мне понравилось. И это был, это был, это был 2000 2010 год, что ли, 2009, что то
0: такое. А почему ты переехала в Таиланд? А, на
1: самом деле у меня была всегда мечта с детства жить в вечном лете. Вот. Прям. Я всегда не любила зиму, я не любила одежду. Мне казалось, что это так, ну просто вот как-то так странно напяливать на себя вот кучу всего и, и мерзнуть и... и когда я приехала в Таиланд, и вот и я помню вот свой первый вот, а, выход из аэропорта, что выходишь на улицу, а над тебя такая парилка, такая, бог, и ты понимаешь, что ну, в принципе, классно.
0: Серьезно?
1: Тепло, тебе вообще не холодно. Это так замечательно. Но, но Паттайя э, Паттай мне не нравилось, но я выбрала Паттайю, потому что удобно в Бангкок ездить. Если уезжать жить... Э, на какие-то острова, то это только самолеты, и, и в принципе, островная жизнь, она довольно-таки такая м- островная.
0: Размеренная. Вот.
1: Да, да. А, а мне хотелось, ну, какого-то микса, и поэтому я решила остановиться на Паттайе, и поначалу... Мне, конечно, здесь не особо нравилось, но и в Бангкок я не хотела переезжать. Но со временем вот как-то прям ужилось, вот можно так сказать.
0: Соня, прилетел спонтанный вопрос по поводу переезда. Сейчас многие находятся ну, в таком настроении миграционном, И сейчас очень популярно говорить, что во время миграции бывают эмоциональные качели. Тогда, когда в твоем психическом содержании через полгода ну, проявляется, ну, сейчас должна быть зима или весна, или я сейчас бы прогуливался по тем переулкам своего города. У тебя были такие моменты? Нет. То есть ты тотально хотела и получила. Нет.
1: Нет. Я поначалу, я скучала только по своим друзьям.
0: И сколько это держало тебя?
1: Ну, наверное, года два. То есть мне хотелось того же общения, которое у меня было в России. Но со временем, вот уже когда появился здесь уже определенный круг друзей, уже своя деятельность, то на меня это отпустило.
0: Понятно. А, Соня, помнишь, мы когда в Байлаку поехали вместе, ты рассказывала про Непал, про свою поездку. А, якобы ты проходила, ну, паломничество, была в, в определенной пещере, где загадала. А нет, ты не, загад... не загадывала желание. Если ты через да, эту как... пещеру пройдешь, а... да, жизнь на да. 360 да. градусов. Соня, свози да, меня да. туда.
1: Слушай, ну там таких мест на самом деле целая куча. Я была там три раза и а, а, облазила много чего. Вот. И когда ты идешь в такое место, особенно если ты веришь и ожидаешь изменения в своем будущем и в своей жизни, на самом деле нужно четко понимать. Каких изменений ты именно хочешь.
0: А каких Потому ты что
1: хотела? Если ты, если ты идешь необдуманно и не понимая, то все может обернуться не, не, не так, как ты ждешь. Потому что, вот, допустим, я в тот момент, мне это было по приколу. А пошли? Да, пошли. Подожди, а, вер... да, под...
0: а какой это год был?
1: Это был год, сейчас это был год 20. Или тринадцатый, или четырнадцатый, что-то такое. Ты уже в йоге была. Но дело в том, что через месяц, даже не через месяц, а недели через две, я разбилась на машине.
0: А, ты к этому вела.
1: Да. И моя жизнь, конечно, поменялось, очень, очень, очень радикально и очень мощно. Мозги очень хорошо встали на место, вот. но встали на место все равно благодаря тому, что я всегда увлекалась психологией. Но психология не чистая психология, а с эзотерикой. То есть все эти энергии, все наши мысли, как они влияют на нас и все такое. Поэтому благодаря вот этим всем вещам вместе, да, ты уже начинаешь анализировать, почему это случилось, для чего это случилось и всему тому подобное. Но это я к тому, что надо очень быть аккуратными с такими местами, потому что даже если ты в них и не веришь, то Но случится может всякое.
0: Угу. А, а можешь еще про аварию рассказать? Ты... Ну, она связана, потом как-то практика вернула тебя в состояние? покоя, силы, там, осознанности, или все-таки тогда еще практики не было? Это просто в прошлом была. была, Нет, авария. Практика,
1: была. практика была, я очень первое мое расстройство было на самом деле, что я когда очнулась в госпитале, что как я буду делать капотасану, если у меня переломанные ноги.
0: Давай тогда по порядку у тебя ноги переломанные ноги были. Потом еще что, ты как себя травмировала?
1: Ну, ну, я разбилась на машине очень хорошо, так что, что машина восстановлению не подлежит. Два года я, я приносила железки в ногах, врач мне потом признался, что, что мне хотели ампутировать ногу до колена. Вот, но он решил попытаться все-таки ее собрать, и если там не получится, то уже это сделать. Вот. И, и слава богу, что он а, попытался, потому что все прижилось. Ну, видимо, я очень хотела ноги для капитаса.
0: Так что любить вот. йога-асаны. А? Так что надо любить асаны, говорю, йога-позы. Надо любить асаны, да.
1: И надо любить йогу, потому что, ну вот я же говорю, что больше всего, наверное, я страдала, что я переживала, что я не смогу делать йогу и, в частности, копотасану. Потому что мне ее только что выдали. И у меня было такое горе, что, что ну как так вот, мне ее выдали, а я не могу вот вообще я не знаю что насчет спокойствия но авария на самом деле мне дала очень глубокое понимание тела как как работать с телом в практике особенно после таких травм мне кажется что если бы не это у меня не было бы такого именно глубокого понимания поэтому все что делается делается лучше
0: ты можешь сказать что ты благодарна опыту этому
1: я вообще благодарна любому опыту в моей жизни потому что я считаю что моя жизнь очень прекрасно, насыщенно и интересно, даже если изначально э, есть какие-то там э, отрицательные моменты, и, и, и когда ты эмоционально успокаиваешься и начинаешь это рассматривать э, именно с, с точки зрения почему и для чего, то все очень становится ясно и, и понятно.
0: Угу. А, а кем ты была э, до преподавания? А, чем занималась? Может, ты бухгалтером была? Логически, если ты любила точные науки?
1: Тут я закончила технику и институт, а инженеры электрических станций и подстанций. Я таки знала, что это сложное будет. И даже два года я проработала в офисе. Вот, но насколько мне было интересно учиться этому, настолько неинтересно мне оказалось работать там. То есть я просто тупо опрессиживала там штаны, делала вид, что я что-то делаю, но на самом деле я там ничего не делала. И в конце концов, через два года я решила уволиться.
0: Um, расскажи, как ты пришла Ну, как встретила это сообщество В Бангкоке Сейчас там Юра, Саша Сагитова uh, Через uh, твой профайл я смотрю Через профайл Банчу Там у вас жарко, ярко, круто uh, Как ты пришла в это сообщество И uh, про но ну, Это было связано с этим сообществом Там ты получала эту позу?
1: А, Капатасану мне дал старик Танти, он когда приезжал в Бангкок, к Бунчу а, делать воркшоп, то есть я ездила на практику с Патай, вот, и, и он мне был в капу. Поэтому я очень расстроилась, что я не смогу поехать опять в Бангкок. Делать капотасану. Вот. Но со штангой меня познакомила на самом деле Катя mm-hmm. вот. И... И с Бунчу тоже. Она же, потому что они одно время встречались. И на самом деле это лучшее, одно из лучших действий которая случилась в моей жизни, потому что Бумчу, настолько великолепный учитель в практике, там, там нет никакой ненужной лишней информации, никакой воды о высших силах и всему тому подобное. Там четко по инструкции туда, это туда, это сюда. То есть именно технические моменты. Что и как нужно делать. Потому что я все равно считаю, что в России очень э, странный подход к практике, потому что там очень любят поговорить. Поговорить, обсудить, сделать какие-то выводы там, о чем-то, о каком-то э, о духовном э, философии. Вот. А у Бончу вот именно мне нравится его подход, что? Он тебя учит, именно учит тому, зачем ты пришел. Но а, люди, с, с травмированной психикой, кому нужно, именно, чтобы их на практике пожалели, или чтобы показать себя их похвалили. То есть им такой учитель не подойдет. Потому что. А, Бунчо, он будет говорить то, что есть. Он не скажет это грубо, ни в коем случае. Он очень э, тактичный человек. Вот. Но именно поддержки, если у тебя будет все плохо, ты не увидишь и не услышишь.
0: Соня, я вылетаю. Давай. Куда ты вылетаешь? К вам, к Это у меня прям заходит, как по маслу в ухо. Скажи мне, а правда то, что какую-то позу, которую ты осваиваешь, там просят делать больше пяти раз?
1: Конечно. Там трудишься, да? Вот я просто, я реально, я не понимаю подхода, что ты вот один раз делал, и не получилось. Успех приходит только тогда, когда ты повторяешь одно и то же тысячу раз, пока ты там, я не знаю, пока руки не отвалятся. Потому что если ты такой сделал, у тебя не получилось, а, ну ладно, то успехов не будет. То есть на самом деле в нашем современном мире люди немного путают дисциплину, настойчивость к успеху, чтобы чего-то добиться. И вот это вот что, э, господи, я забыла как это слово, не навреди себе. Скажи Ахимса. Меня. Да, Ахимса. Ой, а как же Ахимса? Они как? Э, не нужно путать ленивая жопа и потакать своим слабостям или, или работа и, и дисциплина. Потому что саморазвитие саморазвитие, никогда не будет приятным. Потому что если ты занимаешься самим собой, развиваешь свою личность, именно искренне развиваешь, то когда ты начинаешь уже копаться в себе и понимая, сколько у тебя там внутри чего сидит, то многие люди не готовы это принять, и им проще сделать шаг назад и и сказать, что, о, ну, блин, Ахимса
0: Ну, следующий раз. Смотри, у нас сейчас на полках все те же книги, которые продаются в России, ну, в Казахстане и России мы соседи, и очень много книг, я примерно понимаю, что люди читают их и у них в голове получается, в виде их мысли потом проявляется. Сейчас такой тренд нежно к себе. И там вот, вот я... угу.
1: и, в итоге, и в итоге, вот это вот нежно к себе. Мы настолько, получается, новое поколение, не новое поколение, ну, но довольно-таки новое, настолько нежны к себе, настолько они эмоционально неустойчивы. Даже если взять детские болезни, сейчас очень много настолько каких-то абсолютно глупых, детских ну, болезней, аллергии на все, непереносимость, глютена, там что-то еще. Ты когда была в школе, у тебя в школе был хоть один ребенок
0: с аллергией? Так я же аллергия, у меня э, делали уколы квинки, и у меня за ну, счет и... практики аштанги и... она все ушла. Ну, я раньше на фазолином жила, ксемилина, я эти все лекарства знаю, И но... аштанга вывела но... эти все. Лекарства но жизни. дело
1: У тебя такое детство. То есть у тебя там тоже целая куча э, всякого влияния. Но если не брать именно твою аллергичность, сколько аллергиков детей было в школе? Во всей школе?
0: А, во всей школе я не знаю. Я знаю, что в классе я одна страдала аллергией. Ну, об,
1: обычно... Раньше на всю школу аллергиков, там, а, а школы-то у нас были там сколько по, по 500 человек, правда же? Ну right. 2-3 человека. Mm. Сейчас детей, э, ну допустим вот, у, у Евы в классе только 10 детей аллергиков mm-hmm. из 25
0: Ты этим хочешь сказать, что новое поколение пришедшее, они тоньше, чувствительнее?
1: Они, да, потому что я про то, что именно, что вот нет вот именно эмоциональной закаленности к тому, что нужно чего-то, не то что добиваться, а вот именно как бы...
0: Быть проактивной, да? Да. А у тебя нет такого мнения, что сейчас, как будто бы, очень много говорят про психологию, про разные болезни. Потому что когда я пишу: Если у вас э, хроническая травма, они мне пишут: про кранс господи, я никогда не выговорю эти новые слова, болезни. Э, и мне такое ощущение, как будто мы, может быть, тоже этим страдали когда-то но акцент внимания не такое сильное было. И мы но, проживали, конечно, а потом... Потому что раньше
1: акцент внимания был направлен на действия угу. На действие вокруг себя, чтобы что-то делать. Угу. А сейчас акцент внимание именно на то что э, это не скажи это обидно то не сделай это может причинить дискомфорт э, там я не знаю ну, то есть э, вот именно что вот, мне понравилось твое выражение что чересчур нежные то есть прям ну, ну, чересчур нежное отношение именно к э, к себе нежность она должна быть но она не должна быть во всем то есть это не нужно перегибать палку в этом то есть нужен такой некий баланс что как, э, если мы хотим чего-то достичь если мы хотим э, там, там, я не знаю э, получить определенные знания я не говорю об оценках, потому что я считаю, что оценки все-таки они немного
0: <с声> не <с声> субъективны. Как сказать?
1: Субъективны, да. Потому, ну вот особенно в России, потому что если рассматривать российские оценки, то положительные оценки у нас только две. Четыре и
0: пять.
1: А все остальное. То есть у ребенка нет возможности себя оценить адекватно. То есть он или плохой, или хорош. Угу. Все. Угу. Вот. То есть я, я про такие оценки. И к чему я это говорила, я забыла.
0: Ну, смотри, Соня, Соня, подожди, мы близки к вопросу, который я хотела тебе задать, про Еву. Если вот исходя из э, твоего посыла о том что нужно э, ориентироваться в слове нежно э, и держать баланс, но ну, не перегибать крайность, э, работать над собой как вот ты воспитываешь и как выстраиваешь отношения с дочерью и у меня такой чистый житейский вопрос кто дома готовит <laughs> потому что ты, я вижу твое расписание оно заполненное ты пашешь, а, а домашние дела? Вот, или Ева слишком большая, или у тебя есть помощница, чтобы просто понимать и примерно видеть, как проходят твои дни?
1: Вообще, когда она была маленькая, наверное, лет до пяти, я была очень такой сумасшедшей мамашей. Я даже не, не не подавала на стол, можно так сказать, утреннюю еду. То есть еда была должна быть сделана вот прям вот сейчас. Mm. И, и, и те кто и те кто там говорил, что а вот там я ел вчерашний суп и такая что вчерашняя еда она же мертвая. То есть это то есть это было вот так это насчет еды сейчас на самом деле я готовлю мало если я готовлю то это там какие-нибудь горячие бутерброды салаты слава богу что здесь на самом деле много фруктов и у меня ева приучена есть фрукты то есть если еды нет она пошла поела фрукты, все и здесь очень развита доставка еды, а девочка, она уже взрослая, мама работает, поэтому она открыла приложение, заказала себе еду, если уже на крайняк ничего нет, и поела. Вот. Но... С уборкой дома мне, конечно, помогает помощница, потому что все-таки Держать в порядке дом это очень сложно. Квартира, да. Там, там все можно делать самому. Но с домом и с моим графиком это, это, это нереально.
0: Вот. А про отношения? Как ты воспитываешь ребенка своего?
1: Как воспитываю? Да, не знаю.
0: Ну, вот смотри. Соня, у нас некоторые моменты схожи с тобой. Ребенок есть, практикуем, ведем классы и с биологическими родителями особо не контактировали. И у меня вот такие моменты были, когда я не знала, как, ну, как воспитывать. И, может быть, тепляп, может быть, как книгу надо, надо новую по- написать методику о том, что ну, я многие моменты, даже вот, смотри, про пятерки, про четверки ты проговорила, я поняла, что ты особо не придирчива к оценкам. Потом я вспоминаю сейчас в моей истории про пол, ну то, что можно оголяться, помнишь мы э, с Евой в бассейн когда а... ходили, Ева мне говорила, ну и что у нас разное с Даниалом просто генитали, да, а все остальное да. мы во всем одинаковое, ну это уже уже идет какое то новое, твое именно твой почерк. А,
1: ну то есть у нее да у нее на самом деле очень хорошее принятие тела и я этому рада потому что мне кажется она смотрит на меня что я не стесняюсь я работаю со своим телом и я пропагандирую то что тело это тело это наш инструмент с которым мы должны работать и за которым мы должны ухаживать потому что мы в нем живем вот. и если о нем не заботиться, и тем более его скрывать, думая о том, что ну, какое-то страшное, стрёмное, толстое я не знаю, то это же насколько сложно человеку становится, если ты не любишь то, в чем живешь?
0: А по отношению по... вот как ты ей транслируешь нежно к себе и где она проявляет силу воли.
1: Сила воли она должна, то есть на данный момент сила воли это ее обучение.
0: Угу. Усердие, то есть да?
1: я не проверяю ее домашки. я не хожу на родительские собрания, то есть я не контролирую ее школу, но я с ней реально регулярно с ней разговариваю, что ее обучение это ее ответственность. То есть если она хочет э, иметь хорошие знания, которые будут ее обеспечивать в будущем, то она обязана э, учиться в школе настолько, насколько ей позволяют ее способности. То есть если у нее есть там, какие-то способности в определенных предметах, то она обязана их просто развивать, потому что это ее будущее. А нежность в том, что я стараюсь ее поддерживать, я стараюсь ее поддерживать даже в тех случаях, когда она бывает неправа. Да, я могу там наругаться на нее, на самом деле я могу и наругать, и накричать, вот, но Я потом обязательно, всегда я подойду, извинюсь, и... и, Ну, то есть я дам ей понять, что даже когда я кричу, это не потому, что там она плохая, это потому, что я всего лишь эмоционально не справилась именно с собой что это моя реакция, потому что дети, в принципе, любой крик, они, они воспринимают, что они плохие. Но с другой стороны, если не давать им понять, что какие-то действия были на самом деле не особо хороши для ее развития, и постоянно говорить, что вот молодец, это хорошо, там в следующий раз не делать, то у ребенка на самом деле не... Ну, Опять же, это мой подход. Не, не откладывается, грубо говоря, рефлекс, что так делать нельзя.
0: Угу. А, ты скажи мне, а, а вот поведение твое, ну, преподавание, когда ты ведешь классы, они схожи с тем, в отношениях ну, с Евой. Для меня логично все правильно происходит. Если бы я дочерью твоей была бы... А, получается я поняла ну туда я что-то ну, рать будет мама так лучше не делать потому что она там вот у нее такой темперамент а вот твои ученики они как как все там происходит или там все по-другому там также
1: она кричала и все и сразу все Удеяну подобрали,
0: все Ну слушай, сложно, я вот сейчас вспоминаю: даже мы на гимнастику ходили на плавание, и Даниал со мной был. Я просто смотрела, как тренера выстраивают отношения с нами. Ко мне подбирали слова а с Даниалом не церемонились особо преподаватели. у я так и так смотрю, я понимаю, что со взрослыми людьми немного, но они могут обидеться. И у тебя как? Или у тебя обаяние есть такое? Нет,
1: на самом деле как бы обидеть, обижать и находить подход. Или, нет, 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 обижать или и говорить правду. То есть я, э, и, и, я скажу правду. Mm-hmm. И на самом деле это выбор человека, обидеться на правду или не обидеться. Услышать ее или не услышать. То есть если он, он там что-то плохо делает, я скажу об этом. Но, естественно, я не буду все прям вываливать там... Ну, на новеньких и, или кто пришел, потому что э, изначально нужно в любом случае познакомиться, то есть э, узнать человека, э, узнать его реакции, подходим мы друг другу, не подходим мы друг другу. Вот, и уже потом ты начинаешь именно э, искать подход к этому человеку и, и уже с ним общаться. То есть, э, все равно я не могу сказать, что я такая прям жесткая сразу. Нет. Какое-то время, то есть я буду очень полайт, но, может быть, мои девочки в это и не поверят. Вот, но это так. И, и И на самом деле все зависит от студента. То есть если он хочет развиваться в своей практике, то я начинаю с ним работать так, как я работаю. Если человек приходит всего лишь, чтобы ну, что-то сделать, то это его выбор, и я не буду на самом деле тратить свои усилия и свои эмоции на, на этого человека. То есть я просто буду ну, как бы присутствовать с ним, то есть это будет очень мягко, очень так тактично и, 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 и все.
0: Скажи мне, вот в преподавании ты чувствуешь, что энергия твоего учителя, ну, как я поняла, твой учитель бончую? А, она да. проявляется в тебе.
1: Насчет энергии я даже не знаю, потому что энергия у Бунчу она другая. Вот. Но могу сказать так, что при мне люди стараются работать также и при Бунчу. То есть, если вот это вот
0: есть там, ну, какая-то схожесть то, может быть, это вот, оно и, и есть. А расскажи, пока от ничего далеко не ушли, а расскажи про сообщество, про ментальность, про культуру, дружите вы с ними. Я вот вижу... В Инстаграме ты в пути, ты практикуешь, ты оттуда va, ешь хлеб. Вот этот топчик был в сторисе, когда ты углевод ела после лет интермидиат. Я понимала вот эти чувства, когда прям энергия тратится, как будто бы исчезает.
1: Но мы с Бончу очень хорошо общаемся. То есть я бы сказала, что у нас такие довольно-таки приятельские отношения, так как мы уже друг друга знаем давно. Вот. А так у него там очень сильная и дружное комьюнити, и они мне на самом деле очень нравятся, потому что у азиатов на самом деле очень развито а... именно от уважение учителя. И насколько они к нему относятся именно с почитанием и уважением, даже несмотря на то, что многие с ним именно друзья. То есть в шале это учитель и студент. Вне шалы они могут быть друзья. И насколько они его внимательно слушают всегда, насколько вдумчиво они пытаются сделать то, что он сказал. И вот он сказал вот это вот сделать, там вот так, вот так, столько раз они будут э
0: это делать. То есть есть ценность слов, да?
1: Да. И это, и на самом деле, благодаря этому я считаю, у него... Я думаю, что все видят в Инстаграме, насколько
0: у него сильные студенты. Можно э, уточнить? То есть ты хочешь сказать, что от отношения учеников к учителю э, может э, влиять э, на практику и на рост сообщества, правильно? На
1: не то, что отношения, а с каким усердием. С какой вдумчивостью uh-huh. ты делаешь то, что тебе говорит учитель?
0: Uh-huh. А на практике у вас присутствует юмор? Да, uh-huh. конечно. Uh-huh. А ты сама дружишь в сообществе, там ходишь на тусовки с ними или там по. Раньше
1: я купила, сейчас у меня не получается это делать, потому что из за нехватки времени, то есть я быстренько приехала, и также я быстренько уехала. То есть они меня зовут. Вот. Но так как мне нужно вернуться в Паттайю, у меня
0: не получается. Теперь, пожалуйста, скажи для наших ребят, сколько э, дорога занимает от Паттайя в Бангкок? И как часто ты ездишь в неделю на тренировку?
1: Ну, я езжу один-два раза в неделю. Один раз онлайн. Это первая серия. То есть я подключаюсь онлайн. Онлайн он делает только для своих студентов. То есть... Не будет такого, что ему напишут, а можно присоединиться. То есть нет. Это именно те, кто практикуют с ним уже давно. Если без пробок со скоростью минимум 120 километров в час, то я доезжаю за 2 часа.
0: Еще раз. Еще раз скажи, сколько? 120 километров. Нет, время 2 часа на дорогу, чтобы Два... практиковать.
1: Два часа, да. То есть э, утром, когда рано выезжаешь, вот, допустим, вчера, вот так, да, вчера вот я ездила на Майсор, я выехала из Паттайи в 4. В 4 утра, чтобы успеть на утренний Майсор. Э, Быстренько домчала, вот, но обратно уже это. То есть я вчера возвращалась домой 4 часа. Mm. Потому что у нас здесь тайский Новый год и, и забитая трасса, и, и поэтому но вчера я ехала очень долго, из-за этого я не поеду завтра на лет. Интермедиат я буду делать онлайн. Потому что я боюсь, что я уеду и не приеду.
0: Понятно. А минимально там можно практиковать? Вот я из Казахстана забиваю, наверное, какую-то регистрацию. Месяц да? я должна быть там находиться. А, да. Угу. То есть
1: разово они не берут.
0: Угу. Спасибо. Давай э, поговорим насчет твоей студии в Паттайе. А, расскажи вот эту историю, как ты открывала, в каком году. Ты у Кати же, да, купила эту студию? Или я могу ошибаться? Я... А,
1: ну, та студия, которая сейчас у меня, это абсолютно новое здание, с нуля, купленное, сделанное, ремонт, и никакого отношения Катя, она не имеет вообще.
0: Прости, до... точная <свист> информация.
1: Это именно просто с нуля угу. абсолютно все. Но толчок на самом деле к своей студии, опять же, мне дала Катя. Там была такая история, так что не будем о ней. <свист> не надо. Вот. И. Как бы, ну вот, на самом деле, что благодаря, вот опять же, Кате, то есть э, э, у меня появилась студия. То есть я никогда не думала ни о преподавательстве, ни о том, что у меня будет э, своя там студия йоги вообще. Боже мой. Э, Но случились вот некоторые... Обстоятельство, что оно случилось так, и потом, когда подвернулось пустое здание, недостроенное, и получилось его купить, и оттуда уже выросла студия, то оно вот так вот. То есть я это вообще не планировала. То есть это, это именно одно происшествие за
0: другим. И вот
1: он результат.
0: И твоя загруженность, ты сейчас можешь сказать в течение дня, сколько часов ты преподаешь?
1: Ну, допустим, сегодня это было с восьми утра до трех30
0: угу. и у тебя нету не бывает периодов выгорания
1: нет я а, а какие могут быть выгорания вот, ну вот я тоже этого вот я не понимаю что если ты любишь то что ты делаешь если ты вдохновляешься тем что ты делаешь если, если ты видишь успехи в том, что ты делаешь, то какое может быть выгорание вообще? Что это? Усталость может быть, да? Может быть, усталость. То есть, если ты устал, то тебе нужно отдохнуть. Это нормально, устать. Но но выгорание выгорание происходит, я считаю, тогда, когда ты занимаешься не своим делом. Потому что ты от этого удовольствия ты не получаешь именно отдачу а, а когда ты вдохновлен когда ты приходишь и, и, и тебя ждут люди и когда они стараются и для себя и для тебя когда ты видишь их успехи в том числе и эмоциональные то это же настолько прекрасно на самом деле если было бы больше часов в сутках я бы работала бы еще, вот, честно. Но мне надо спать и есть. И, и немного отдыхать. Вот. Поэтому я не знаю, что такое выгорание от, от того, что ты любишь.
0: А расскажи мне, как ты выстраиваешь отношения с учениками? Ты дружишь с ними? Это не мешает в
1: Я умею разделять. Угу. Дружба и работа. В студии я работаю. Я пришла на работу. Я работаю. Угу. В студии
0: я дружу. А когда ты дружишь, там... Как отношения выстраиваются? Бывало ли такое, что человек начинает с тобой выяснять отношения?
1: Если человек начинает со мной выяснять отношения, то это не друг, потому что друзья друг друга понимают. Друзья могут найти компромисс, они могут договориться. А если уже пошли какие-то отношения, выяснения отношений, то это не дружба. Mm-hmm. Я ухожу от таких.
0: Mm-hmm. И вот вопрос был, есть ли у тебя друзья в сообществе штанги йоги? Ну, есть. Ты, ты такую ценность придала сейчас этому слову. А, ну и у тебя есть, да? Ты можешь есть, их назвать да. или это пусть останется в тени? ну это уже личное. Хорошо. А у меня еще был вопрос про преподавателя. Твой преподаватель, твой учитель это Бончу. А ты, это Бончу. А, а мастер... кто? Ну, Шараджи. А, я знаю, урок понял. Ну Сараджи, он гуру тебе или все-таки человек, которого ты уважаешь, благодаря благодаришь, потому что он практику, ну как бы у истоков находится. Какие отношения у тебя с учителем-то?
1: Второе, потому что гуру это, это для меня это не ну ну вообще гуру это учитель, если уже переводить с
0: Санскрита,
1: сан- а- поэтому ты сейчас сказала два абсолютно одинаковых слова, но гуру это на санскрите, а учитель это на русском, поэтому как бы, ну,
0: учитель. Поговорим о поездках в Майсор. Давай. Ты как пришла, как идея пришла? Может кто-то пнул? Тебя? <свист> Прости, у меня вот ты рядом, напротив, <свист> я начинаю твою энергию и начинаю слова коверкать. Интеллигентная Санди становится такая. Ну, психанула, бы... это говорит меня... Нет, это говорит о том, что я очень свободно себя чувствую. в, ну, в присутствии. Тебя.
1: Я поехала в Майсор, потому что, как бы, ну, все аж должны ездить в Майсор. Что? Я поэтому в первый раз я взяла и поехала. А,
0: как тебе мне... обстановка? Ну, а? первый раз, первым взглядом, как это все проходило через твои органы восприятия? Все понравилось?
1: Ну, после, после Непала и тебе-то Вообще все нормально. Mm. То есть я прекрасно знала, что будет. В Индии я немного не представляла, какая будет практика. Вот. Поэтому мне было абсолютно нормально. И Мне нравится ездить в Майсоры, потому что это то место, где я могу побыть наедине со своей практикой. Где меня никто не трогает на практике, не отвлекает, не звонят, не спрашивают. Детей нет, работы нет. Мне очень нравится, что не лезут... Справками. То есть ты можешь сосредоточиться именно внутри себя на том, что ты делаешь. И на самом деле каждый раз я уезжаю оттуда э, с какими-либо инсайтами по поводу практики. И поэтому я очень ценю это время, проведенное в Майсоре. Uh...
0: Скажи мне, тебе ок, рано утром практиковать в ссоре
1: Нет. <связь> Ты нормально? <связь> я, вот, я понимаю, зачем? Ну, ну, зачем? Ну, блин, ну, люди же приезжают в Майсорь со своей жизнью. Ну, блин, сам не спишь <связь> и другим не даешь. Ну, блин, ну это вообще, конечно. Я, я в последний свой приезд, на самом деле, мне удалось закосить от утренней практики в 4.30, я этому очень рада. Но я прекрасно понимаю, что когда я приеду в следующий раз, уже не получится откосить и и придется вставать в эту срань.
0: Вот. Ты Ну, ну
1: Ты
0: одна из сильных практикующих, которые... Таких несколько людей, которые не садятся на байк. В том же, ну, Хвасан есть из Сеула, она тоже не садится, предупреждает людей, что это крайне опасно. Иногда после практики ты сильно расходуешь энергии в своих внутренних каких-то самокопаниях. Это так, это
1: так. Это опасно, это непонятно. Это, во-первых, ну, как бы, Энергия, и что что физическое, что эмоциональное. Потому что это, ну, это тебе нужно быть очень внимательным. И, и, на мой взгляд, ты уже приезжаешь ну, в шалу, если ты на байке, то немного таким э, разболтанным.
0: Расшатанным, да.
1: Да, поэтому... Байк это вообще, это не мой транспорт.
0: Uh-huh. А давай про нишу поговорим. Мне самой этот вопрос интересует. Я писала тебе это, изучила этот вопрос. Я его всего лишь озвучу для слушателей. Ребят, мне кажется, что преподаватели по штанге йоги занимает определенную нишу в практике. Кто-то кого-то определяет учителем по дыханию. Ну, вот когда описывают, у меня такой учитель, он меня научил дышать, концентрировать внимание, там кто-то классно дает прогибы, кто-то дает психологию, кто-то обучает стойкам на руках. Это их такой ключевой момент, сильная сторона. Кто-то вообще дает свободу, кто-то дает философию. Как ты думаешь, Соня? Какую нишу ты занимаешь или что-то ты транслируешь на классах определенно? Может, ты, не зная того, занимаешь какую-то нишу, но судя по тому, что тебе пишут люди, угу. ты уже понимаешь, ой, я в этом сильна.
1: На самом деле это нужно спрашивать а, не у учителей, а у их у студентов.
0: Угу. Это твой ответ? А. Ну, давай я расскажу, сейчас же никого нет, я а, просто, ребят. Я, я
1: просто сказать mm-hmm. одно, что, что я хороший учитель Аштанги, именно Аштанги Асам.
0: Mm-hmm. Ну, я была у тебя в Зуме, и сейчас не могу участвовать, потому что я преподаю в это время И у меня супруг вернулся Я помню, он в Индии уезжал И в это время я занималась у тебя Ну, я с тобой работаю Я с тобой перестраиваю свои нейронные связи И с тобой получаю ну, честное отношение Зеркало Ну, вот какое оно есть Без фильтров, без ничего И ты мне понятно. То есть ты понятные вещи мне говоришь Некоторые же в тишине обучают и до тебя допереть должно что-то о себе, что есть ок, это тоже классно. А с тобой мне понятно, где я ленюсь, где я попы не поднимаю, где я не слышу. Вообще с тобой лопатки узнала, что у меня они есть. Оказывается, ими пользоваться можно. То есть там больше вначале работает какая-то перфонтальная кора мозга, которая отвечает за логику и связь с телом. А эмоции, проживания там этого вообще нету, там пашешь. Ты об этом знаешь а, походу, да? Ну, Знаю. это, это, это А отдельно ты стойки на руках не обучаешь? Нет. А отдельно мосты у тебя были мастер-класс онлайн? А, нет, нет, я хотела
1: сделать воркшоп. А, по прогибам, но это это, я хотела его сделать как, что нужно двигать в теле, чтобы уметь делать прогиб. То есть, чем нужно двигать в теле, чтобы уметь делать прогиб. То есть, я планировала этот мастер- Класс не для углубления, там что давайте станем гибкими, нет. То есть это именно техника. То же самое, что когда я делала воркшопы про про лопатки, про таз. То есть это это были не отработки каких-то движений, а это была именно информация, что нужно делать для того, чтобы там прыгнуть. Или для, ну, для, для наших тазобедренных. То есть это именно была техника.
0: То есть, правильно я поняла, что нужно делать с этими набором пост, которые у нас есть на практике? чтобы оно привело нас к прогибам.
1: Не с набором поз, что нужно делать со своим телом во время практики. чтобы сделать, чтобы сделать определенную асану. Потому что наш инструмент ⁇ это наше тело. И умение его направлять в разных плоскостях, включая определенные части тела, это, это нужно уметь и нужно понимать, что ты делаешь. Ну, а не так, что тебе сказали, ну, делать реканас. И, и ты как смог, так и сделал,
0: без понимания. Ага, ну я поняла, ты, получается, теория, техническую теория, часть даешь заполняешь интеллектуальное тело, и чтобы они не думали о вчерашней еде или о парне на практике. а Они именно... во время практики подключали ту информацию, которую ты дала, но все та же а. песня в контексте ашанги-йоги, да? Да. А, То
1: есть на самом деле это внимание на себя,
0: внут... внутрь себя. Угу. Все понятно. Ну там... Детальный разбор, наверное, собаки мордой вверх идет. Да и... всему. Угу. Ну вот, в этом твоя сила. Ну, в смысле, э, сохраняя традиции, не придумывая. Ну, например, я классы по прогибам как даю. Я вообще даю хатха-йогу и связываюсь со штангой-йогой. И говорю, вот, вот эти мышцы вы слышали во штанге йоге но все равно параллельно ухожу от штанги. А ты э, в практике просто внедряешь э, больше информации. Да. Теперь смотри, такой интересный э, инсайт сегодня был. Ты же знаешь про оболочки тела, да? Ну, как йоги считают. А а прикольно было бы, если еще, (laughs) Ну, я не знаю, это глупость будет. А прикинь, Инстаграм, социальные сети — это еще одна оболочка наша.
1: Не исключено. Но, но я бы сказала, что это оболочка э, нашего воображения и
0: нашего mm-hmm.
1: Да, да, да. То есть я бы так
0: сказала. Я бы хотела особенно понятно. Давай про твой Инстаграм поговорим. Почему я так смеюсь? Потому что там очень много смешных видеороликов и сторис. Как почему серьезным? Ну ну куда? Ну вот скажи, о чем твоя оболочка? Мне кажется, она не вот не про воображение, она вот как есть.
1: Она как есть, да. То есть я туда, я сливаю туда все, что есть, все, что есть во мне, поэтому я ничего не пишу там ничего умного и всему тому подобное, потому что Разговоры ⁇ это и умные вещи. Я люблю говорить людям тогда, когда они этого хотят.
0: Ты, правильно я понимаю, ты не создаешь бесполезных маятников, да. чтобы не занимать время людей и внимание.
1: В первую очередь, в первую очередь свое время, потому что одно время я пыталась что-то писать, но я поняла, что для того, чтобы очень хорошо писать, подготовить текст, его обдумать, его сделать, а во-вторых, Мне не нравится, то есть я не люблю ни с с кем спорить. То есть я всегда ухожу от споров, я всегда соглашаюсь. То есть если у человека есть другое мнение, и он пытается со мной спорить, я говорю, окей, хорошо. И... Мне не нравится в Инстаграме, ну и не только в Инстаграме, а в социальных сетях, что э, есть, так сказать, люди, которые любят именно, э, так сказать, говна на вентилятор э, набросать и потом пожимать вот эти все брызги. Я очень люблю нейтральную позицию, потому что особенно, допустим, я занимаюсь штангой, да? а штанга учителей очень много. У каждого свой подход, у каждого свое мнение. И спорить друг с другом и что-то доказывать, на мой взгляд, это очень глупо когда можно просто общаться, то есть если тебя там что-либо триггерит в ком-то, в каком-то методе преподавания там, или еще что-то, можно просто этого избегать именно этой темы и, и общаться на другие. То есть, чтобы это сделать более позитивным. То есть на самом деле я за за позитивный путь. А когда... э, А, и поэтому, когда, если я вкладываю какую-то свою энергетику даже в тот же пост, и какой-то там любитель э, набросать э, говна на вентилятор э, включается это... Ты я про хейтеров
0: говоришь? А? Ты про хейт говоришь, или про... про... Потому что я не могу понять... Да, не про
1: хейт, даже не про хейт. То есть, а, а просто вот, знаешь, а, я бы сказала, что я не люблю обсуждения в Инстаграме, тем более в сообщениях. Я считаю, что это это абсолютно... ну. Мне, лично мне, мне жалко тратить на это время. Mm-hmm. То есть я, конечно, могла бы э, уделять этому больше внимания, чтобы через Инстаграм на самом деле больше раз, развиваться, именно себя продавать, я могла бы так сказать. Вот, То есть для продажи То есть это было бы хорошо, но на это нужно время, реально время, и пока что я не могу, а может быть и не хочу выделять на это время. И поэтому я пущу в Инстаграм именно то, что у меня сейчас без всяких там... Комментарии.
0: Спасибо. Есть... Ну, ну и соответственно, ты ничего особо не пропагандируешь. Нет, ничего. Угу. А у меня осталось э, два вопроса. А, предпоследний. Какие планы, мечты, открытый гештальт? Я новое слово выучила: занимает твое сознание. Что такое Гештальт, Я не знаю. Это, например, в детстве, допустим, ты же чего-то хотела, но не получила, а теперь ты взрослая такая и вспоминаешь, тебя триггерят какие-то люди, оказывается, у них есть то, что ты в детстве хотела, и ты идешь, добираешь это, ну, благодаришь этих людей, что они тебя сбесили в какой-то момент. Это просто пример, то, что сейчас в голову пришло. А некоторые люди бывают не бесится ни на что. Они просто конкретно знают, что хотели бы в детстве сделать, либо в юношестве, либо когда-то придумали. Они так сильно загорелись, и вот все идут ну, по этому пути. Вот, допустим, давай я расскажу о себе. Когда я со штангой йогой познакомилась, мне очень сильно понравился ролик районе Смиф, она из тая, как она на руки в трусиках встает. Может, ты видела, не видела? И я подумала, Вау, я тоже хочу так. Где этому обучать? Почему-то попала на штангу йогу, потом увидела кино съездила к ней в Болонье и у нее спросила, а вы не знаете, как стоять на руках? Она такая, в какой позе ты стоишь на руках? Я говорю, ну вот Вера она там выход, и она такая, ну мне корректно объяснила, но вот это желание стоять на руках, оно все еще есть, и сейчас я сильно кайфую от того, что что-то разучиваю с этим связанное, это для меня ну, получается, если сели со мной умные люди, они бы сказали, о, ты закрываешь свой гештальт. Понимаешь, о чем я говорю? Да. У тебя есть какие-нибудь открытые такие запросики? Ну, мечты давай скажем.
1: Ну, мечты там много. Ну, допустим, у меня мечта была... Ну, в детстве, ну вот, я уже говорила танцевать. И, и, и потом, когда я выросла, я танцевала. Также я мечтала в детстве объездка бананов. Я объелась. Вот. Ну, у меня нет прям такого наваждения привязанности сильной привязанности
0: можно да то есть нет такого там у тебя собаки привет всем передают а у меня же вопрос было насчет домашних животных сколько у тебя собак и кошек две собаки две кошки линяют такой житейский линяют и поэтому я купила робот-пылесос помогает помогает oh все покупаем <смех> у меня тоже собака линяет а теперь смотри я хочу называть йога позы а ты а, можешь просто ну можно прикалываться если ты хочешь просто эмоции какие вызывают а, поняла это, это такой опрос который, с которым я всегда а, ну давай Утхиту хасту по mm-hmm. Ста- э,
1: Стабильность.
0: На вас на. Ленивые жопы. <laughs> Мосты. А? Масти. О. А-
1: мосты это эмоции а
0: захваты
1: захваты это захваты это тоже эмоции более стильные.
0: а первый захват захват это боль <свят> и страх дает
1: <свят> <свят> шершасана
0: шершасана
1: Шершасан это вообще такая вещь забавная. Mm-hmm. Шершасана uh, очень приятная, кроме леда uh, первой серии в Майсоре.
0: Как ты загадочно ответила. Вам ребят надо поехать в Майсор и первый лед LED- пережить.
1: Шарат там очень любит считать долго, и на самом деле от умения растягивать вдохи и выдохи зависит твой успех.
0: Пашасана.
1: Пашасана. Те, кто никогда не полол картошку на даче, они будут там страдать.
0: То есть, если у вас счастливое детство было, то тогда вам, ну, да. вам не знать Пашасану. Поша...
1: Да, и туалет на улице.
0: До меня только дошло. Бикасана.
1: Ну, наверное, то же самое с туалетом и с картошкой. Ah, третий
0: а. Капотасана.
1: Капотасана. Капотасана это всеми любимая асана вообще. Капотасана uh-huh. это смирение, я бы так сказала. Пинча. Пинча. Mm. Пинча, пинча. Ну, пинча, а, пинча, она дает понимание, это понимание а, о том, что до этого а, твоя сила была говно, можно так сказать.
0: Или почему Шараджи если... держит тебя долго там, в Не, Нет, то
1: есть, если, если тебе выдали пинчу, и ты очень долго там не можешь стабильно стоять, то это, это вся правда о твоих лопатках.
0: А, Пранда.
1: То же самое. Двойная правда.
0: А, открыла третью серию. О, я поза первый раз вижу, как они пишутся. Урдха Кукутасна Урдва. А, Урдва угу.
1: от- Кукутасна <кхем> Но уртва-кукутасана, она, она, она на самом деле, эй, осо, э, э, я бы сказала, приятно опять при наличии того, что у тебя есть лопатки. Лопатки у Дияна.
0: Угу. А гола, головасана? Головасана там,
1: ну все, там стойки на руках, э, это... Одни сплошные лопатки и у Диана. правда вообще, абсолютно. Особенно на мокрое, скользкое тело это просто...
0: А вот вот эта поза, о которых воспевают некоторые или у некоторых даже уже энергии нет воспевать что-то. Випарита Шалабхасана Гандабхи Рундасана.
1: Берудасана <с <с Шалабхасана <с и, <с да? и Берудасана. На самом деле я просто ненавижу. Вот. потому что это очень такой активный прогиб и это поза страдания, можно так.
0: Там надо много... такие эмоции, да, вызывает.
1: Они вызывают такие эмоции, потому что это настолько технически сложная асана, и если ты ее не знаешь, как правильно делать, тебе там никакие ухищрения не помогут. Это раз. А во вторых, берут дасана, она показывает всю правду о твоих прогибах. То есть, если ты дошел до Берудасаны, и ты не можешь ее сделать самостоятельно, без всяких там пропсов, ремешочков, подушечек, одеялок, ну, третья серия, она в принципе подразумевает, что ты уже все можешь делать, то это это вся правда о том, как ты э, можешь контролировать свой прогиб
0: технически. А, тик. Тик. Да, ну, тик ток. Тик отдельный. Итог. А, тик ток. А... Тик.
1: Ну, это тоже контроль контроль гибкости. И и поэтому скорпионы, они выдаются в конце второй серии. Потому что ты уже должен уметь контролировать силой свою гибкость.
0: А ток это обратное действие. Да. Спасибо. Спасибо большое тебе. у меня все воп... На все вопросы ты ответила. Подкаст интересным выйдет. Попрощайся с людьми. И вопрос еще маленький такой. У меня есть такая привычка. Через полтора года, через два года новый подкаст. Это как второй, третий выпуск. Потому что все участвующие интересные проживают классные моменты в своей жизни. И ты будешь участвовать во втором выпуске, если я попрошу тебя?
1: Если время будет, то буду.
0: Хорошо. Попрощайся.
1: Все, всем пока. Спасибо, что слушали. Если слушать. Пока-пока.
0: Пока. Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас
1: в инстаграме по хэштегу «Это мы подкаст», если вы желаете стать спонсором нашего подкаста.
0: Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн — это то, что остается тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль — лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное. Оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.